0: Liebe Geschwister, wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Markus-Evangelium. Wir kommen zu Kapitel 11, den Versen 1 bis 11. Ich habe das überschrieben als Jesu triumphaler Triumphzug. Fragezeichen. Ich lese. Und als sie, als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so spricht, der Herr braucht es, so wird er es euch sogleich hierher senden. So wird er euch sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, ging er da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, es ist zu so weit. Jesus erreicht Jerusalem und zieht dort ein. Das ist das Ziel und das Ende seiner Reise. Seit Markus Kapitel 8 ab Vers 27 ist Jesus mit seinen Jüngern in Anführungszeichen auf dem Weg. Immer wieder haben wir diese Phrase gelesen, dieses, diese Worte, auf dem Weg nach Jerusalem. Hier in Jerusalem, wo der Tempel Gottes steht, wird und muss sein Leben kulminieren. Hier wird er die alte Religion, die Religion des alten Bundes vom Berg Sinai, endgültig erfüllen und sie damit abschaffen. Die Tage eines Tempels Gottes aus Stein in Jerusalem sind gezählt. Die Tage des levitischen Priestertums sind gezählt. Die Tage der Beschneidung und des Passa sind gezählt. Jesus wird bald das letzte Passa feiern, kurz bevor er selbst als unser Passahlamm für die Seinen am Kreuz stirbt. Die Tage der Religion und Verordnungen Israels im Land Kanaan sind gezehrt. Christus wird ein Reich errichten, das alle Welt umfasst, Juden und Nichtjuden. Der Einzug Jesu ist der Anfang vom Ende der Religion des Alten Testaments. Natürlich werden viele Aspekte dieser Religion weiterleben und bestehen bleiben in der Religion des Neuen Testaments, im Christentum, damit wir uns nicht falsch verstehen. Jesus schafft nicht einfach das Alte Testament ab und schmeißt alles weg. Und doch ist der Glaube an Jesus, den das Neue Testament verkündigt, auf vielerlei Weise anders als das Glaubensleben zuvor. Das Glaubensleben der Jünger Jesu nach Ostern, nach seiner Himmelfahrt, ist so ganz anders als ihr Leben zuvor. Der Einzug in Jerusalem ist aber nicht nur der Anfang vom Ende der Religion des Alten Testaments, sondern auch der Anfang vom Ende seines Lebens, Jesu-Leben. Was mit Jubelrufen und Hosiana beginnt, das endet mit Kreuzige ihn und dem Tod. Wir wollen uns diesen Text genauer ansehen unter drei Stichpunkten. Erstens ein souverän geplanter Einzug. Zweitens ein königlicher Einzug. Und drittens, wie reagieren wir auf den Einzug, auf Jesu Einzug? Erstens. Ein souverän geplanter Einzug. Jesus hat diesen Tag, diesen Tag, an dem er in Jerusalem einziehen wird, kommen sehen und hat ihn souverän geplant. Wir sind erstaunt von Jesu Allwissenheit, die hier zum Vorschein kommt, in der er nicht nur weiß, wo, wo genau dieses Esensfüllen zu finden ist, sondern auch mit welcher Antwort seine Besitzer es hergeben werden und dass noch nie jemand darauf geritten ist. Ähnlich wird es später noch mal sein bei der Raumfindung für das letzte Passamal. In seiner göttlichen Souveränität ordnet Jesus alles nach Plan. Jesus gebraucht seine souveräne Macht, um anderen zu helfen und um andere zu heilen. Das haben wir vielfach erlebt im Evangelium und um seinen eigenen Weg zum Kreuz hinzulenken, so er ganz gewiss dort am Kreuz ankommen wird. Aber er gebraucht sie nicht, seine Macht. Um das Kreuz zu umgehen, oder davon herabzusteigen, oder sein Leiden zu mindern, nein, vielmehr lässt er sich wie ein hilfloses Lamm zur Schlachtbank führen, und sich, sich der er ungerecht ist, unschuldig der, der er gerecht ist und unschuldig, lässt er sich von den Ungerechten und Sündern hinrichten. Er wird leiden als ohnmächtiger, aber gerechter Mensch, von der Hand ungerechter böser Menschen. Dieser Einzug soll also nach Plan verlaufen. Und nach welchem Plan? Nach dem Plan des Alten Testaments, könnten wir sagen. Nach der Absicht Gottes. Dieser Einzug wurde von Gottes Propheten bereits über 500 Jahre früher angekündigt. So heißt es beim Propheten Zachariah, dessen Worte auch hier anklingen. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Dieser Einzug des Messias, des obersten Priesters, unseres obersten Propheten, unseres einzigen Priesters und ewigen Königs, dieser Einzug war von Gott bereits beabsichtigt und geplant, als er dem als er David einen Sohn versprach, der ewig auf seinem Thron sitzen würde. In einem wunderbaren Abschnitt in Jesaja 62 lässt Gott durch den Propheten verkündigen, wie sich seine ganze Liebe zu seinem sündhaften, untreuen Volk Israel, und seine ganze Geduld, seine ganze Barmherzigkeit und Treue durch die Jahrhunderte hinweg auf diesen Moment hin ausstreckt und darauf zuläuft. Gottes Liebe zu seinem Volk erwartet, ist gespannt auf diesen Moment hin. Immer schon hat Gott diesen Moment vor Augen. Mit seinen Verheißungen nach Errettung für Israel wollte er auch die Blicke seines Volkes, auch ihre Hoffnung, ihre Geduld und Erwartung auf diesen Moment, Augenblick ausrichten, wenn ihr Retter eintreffen wird, um sie zu erlösen. Wenn der König, der sie errettet, der sie befreit aus der Unterdrückung, endlich eintrifft und kommt, um seinen Sieg zu ringen und seinen Sieg zu feiern. Deshalb hat Gott die Propheten gesandt, damit Israel die Hoffnung nicht verliert, damit sie nicht aufgeben, ihrem treuen Herrn und Bundesgott zu vertrauen. Ich zitiere einen längeren Abschnitt aus diesem Kapitel Jesaja 62. Um Zions Willen schweige ich nicht, sagt Gott von sich selbst, und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit, sagt Gott zu Zion. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Geht hin, geht hin durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, macht Bahn, räumt die Steine weg, hebt das Banner hoch empor über die Völker. Siehe, der Herr lässt verkündigen bis ans Ende der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, dein Lohn ist, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen, die Stadt, nach der man fragt und die nicht mehr verlassen wird. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Die ganze Zeit des Alten Testaments über hat er sich vergessen. Hat er ein Heilswerk geplant? Hat er sein Heil geplant? Wir können das vergleichen. Er hat, eine, er hat eine Landefläche für ein Flugzeug, eine Landebahn angelegt, auf der das Flugzeug landet, bis dieser König kommt, bis der verheißene Messias kommt, der sein Volk erretten wird. Er weiß ja um Israel und er liebt den Überrest Israels, aber nicht nur den Überrest Israels, sondern, wie es hier heißt, sein Volk bis ans Ende der Erde. Wie er auch zum Apostel Paulus über die Stadt Korinth sagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Gott hat auch sein Volk in Deutschland. Und allen Ländern dieser Erde nicht vergessen. Er weiß um jeden Einzelnen und sucht ihn, verfolgt sie, lässt sie nicht in Ruhe, bis sie, sich, bis sie umgekehrt sind zu ihm. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er hat auch dich nicht vergessen. Als er seinen geliebten, eingeborenen Sohn gesandt hat als unseren Heiland, tat er das für dich und mich. Darum ergreife seine Hand und nimm ihn beim Wort. In welcher Situation du dich auch befindest, in welcher Not, in welchem Kampf, in welchen Anfechtungen, nimm ihn beim Wort. Siehe, der Herr lässt verkündigen bis ans Ende der Erde, sagt der Tochter Zieren. Siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Christus ist dieses Heil. Er ist dein Heil. Er ist unser Leben. Keiner belohnt dich reichlicher als Jesus Christus, der dir wahres Leben in Fülle schenkt. Der dir deine Schuld und Sünde vergibt, die jeder von uns vor Gott hat. Alle unsere vielen, vielen Missetaten und Sünden, der uns all unsere Sünden abwäscht der uns gerecht spricht, ganz ohne Verdienst, allein durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die er für die Seinen mit seinem bitteren Tod am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Der sich selbst für dich hingibt als Opferlamm, das für dich stirbt und dich erlöst mit dem einmaligen Opfer seines Leibes. Christus ist gekommen, um unser guter und barmherziger König zu sein der uns schützt und erhält auf dem Weg des Lebens und bei der Erlösung, die er uns erworben hat, mit dem Preis seines Lebens, wie es in unserem Katechismus, Frage 31, heißt. Wie könnte Gott uns jetzt jemals vergessen? Wie könnte Gott dich jemals vergessen? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie könnte er uns vergessen? so groß auch sein Zorn über deine Sünde ist. Wie stark er auch entbrannt ist, denkt er doch immer wieder an uns und sein Herz entbrennt in Liebe und Erbarmen für uns. Ja, seine Liebe ist größer als sein Zorn, so daß er das glühend heiße Feuer seines gerechten Zorns mit dem Blut seines geliebten und gerechten Sohnes Jesus Christus gestillt und gelöscht hat. In seiner Liebe hat er seinen Zorn überwunden. Auf Kosten seines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. In seinem Sohn hat der ewige Vater uns sein Ein und Alles geschenkt. Wie könnte das nicht genug sein für uns? Christus ist genug. Er ist unser Heil. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, ein zweitens, ein königlicher Einzug. Nun zieht er also ein, der König, der Könige und Herr der Herren. Er zieht in Jerusalem ein. Er kommt geritten auf einem Tier. Die Menschen legen ihre Kleider vor ihm auf dem Weg. Auf den Weg, das ist ein Zeichen der Ehrerbietung für einen kommenden bzw. gekrönten König. Sie grüßen ihn mit grünen Laubzweigen. Auch das ist ein Ausdruck von Verehrung für einen König. Und auch Ausdruck von Gottes Lob und Freude bei einem Pilgerfest. Die Pilgerschaft Jesu auf dieser Erde erreicht ihr Ziel und Ende. Der Pilger schlechthin, nämlich der Sohn Gottes, der ewige Gott, der Mensch wurde. Und wie ein Mensch über diese Erde ging, der kommt an sein Ziel, wo er sein Blut für sein Volk vergießen wird. Die Menschen jubeln und rufen ihm zu, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Hosanna! das ist eigentlich kein Jubelruf, sondern es ist eine Bitte, eine Bitte um Errettung. Wirklich übersetzt heißt dieses Wort Hosanna, also hilf doch, errette. Was die Menschen hier rufen, das stammt aus Psalm 118, Vers 25, 26. Da heißt es, ach Herr, hilf, also Hosanna, ach Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und ohne zu wissen, wen genau sie wirklich anrufen, wer dieser Jesus aus Nazareth wirklich ist und was sie von ihm tatsächlich erbitten, rufen sie den Gesalbten Gottes um Errettung und Heil an, wie Gott es vorhergesagt hat. Es ist tatsächlich ein königlich, ein messianischer Einzug, aber doch ist der Schein dieser Herrlichkeit gedimmt, könnten wir sagen. Die messianischen Untertöne sind eher leise und leicht überhörbar. Sonst hätten die Römer Jesus vielleicht an diesem Punkt schon einkassiert. Was ist das für ein König, der auf einem Esel geritten kommt? Und dieser Esel gehört noch nicht einmal ihm selbst. Nicht nur ist es kein, kein stattliches Ross, sondern nur ein ein, kleiner, ein kleines Esels füllen. Es ist auch noch nur geborgt, nur ausgeliehen. Er hat auch keinen richtigen Sattel, sondern die Jünger müssen ihre Kleidung darauf legen, dass Jesus sich darauf setzen kann. Das ist ungefähr so, als ob ein Staatsmann heute in einem alten Fiat Punto daherkommt. Offensichtlich will Jesus die Prophezeiungen der Propheten mit seinem Einzug erfüllen. Aber sein Einzug ist nicht so triumphal, wie, es, wie wir es von einem König vielleicht erwarten würden, wie die Menschen es von den Königen damals kannten. Die Einzüge der Cäsaren in Rom, das waren riesige Spektakel. Verglichen damit ist Jesu Einzug hier ein, ein ärmliches, kleines Schauspiel. Es ist eben wie Zacharia prophezeite. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Die Herrlichkeit und Macht Christi, die viel größer ist als die aller Kaiser und Cäsaren und Könige dieser Erde, die ist verborgen in seiner unvergleichlichen Demut. Demut ist das Markenzeichen dieses Herrschers. Keine Herrscher dieser, kein Herrscher dieser Welt, die allesamt, selbst unsere Politiker, nach Macht und Kontrolle verlangen und denen jedes Mittel dazu recht ist. Kein Herrscher dieser Welt macht Demut zu seinem Markenzeichen. Recht und Gerechtigkeit ist das Zepter seines Reichs, nicht wie die Reiche dieser Welt, in denen die Starken das Recht beugen, um die Schwachen auszunutzen. Und er kommt, dieser König kommt, um zu retten, um die Gefangenen zu befreien, um den Schwachen zu dienen, statt sich von den Mächtigen feiern zu lassen, um die Kranken zu heilen, statt sich von den Gesunden loben zu lassen, um Leben zu geben, statt Leben zu nehmen. Das ist der König, den Gott sich wünscht. Das ist ein wahrer Hirte für seine Herde. Ein Schafwürde, der sich selbst aufgibt und aufopfert für seine Herde. Ein Retter für alle, die ihn anrufen. Deshalb zieht Jesus voller Ehre ein in die auserwählte Stadt Gottes, in die Stadt Davids. Deshalb ist das ein königlicher Einzug, weil Jesus tatsächlich der König nach dem Herzen Gottes ist der Mann und König nach dem Herzen Gottes. Und darum wollen auch wir ihn heute anrufen und ihn ehren. Denn Jesus gebührt alle Ehre. Ihm sollen wir geben, was ihm gebührt, nämlich unser ganzes Leben, dass wir vor ihm auf die Knie gehen, uns vor ihm beugen, ihm unsere Loyalität, unsere Treue schwören, uns ihm unterwerfen wie Untertanen sich einem Guten. König. Keinem König gebührt größere Ehrfurcht und Ruhm und Anbetung, denn er, dieser Jesus, ist Elohim, der am höchsten zu fürchtende Gott. Und doch brauchst du dich nicht vor ihm zu fürchten, denn er sagt zu dir, fürchte dich nicht, glaube nur. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wie reagieren wir auf diesen Einzug? Zum ersten Mal lässt Jesus es geschehen, dass die Menge ihn feiert. Vorher im, im übrigen Markus-Evangelium, auch in den anderen Evangelien, ist er diesen Situationen, wo die Menge ihn feiern, ihn erhöhen oder sogar ihn krönen wollte, immer entflohen oder hat sie gestoppt. Aber Jesus lässt die Menschen diesmal gewähren weil die Absicht Gottes jetzt nicht mehr gefährdet ist. Er ist in Jerusalem. Er wird hier zusammenstoßen mit den Hütern der alten Religion, die Gottes Willen nicht erkennen und sein Wort nicht verstehen wollen. Er wird gekreuzigt werden und sein Tod wird ein Opfertod sein zur Erlösung aller, die ihm vertrauen. Die Menschen, die ihn hier und die ihm hier zujubeln, verstehen davon nichts. Nicht einmal die Jünger. Sie jubeln ihm zu und rufen, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das kommt im Namen des Herrn, ein ganz merkwürdiger Jubelruf, den es auch so auch sonst damals nicht gab. Sie glauben, dass Jesus ein politisch-soziales Königtum im Stil Davids errichten wird, dass er die Römer besiegen wird. Die glorreichen Zeiten Israels werden wiederkommen und sogar noch überboten werden. Der Messias würde Macht, Ruhm und Reichtum für alle bringen. Aber lesen wir noch einmal, wie Markus beschreibt, was gleich nach diesem Einzug geschieht. Lest mit mir in Vers 11. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückte war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Also nicht lang nach diesem Einzug mit Jubel hat sich die Menge irgendwie auf mysteriöse Weise wieder aufgelöst. So schnell wie sie entstanden ist, diese Jubelschar, verschwindet sie auch wieder. Am Abend des Tages geht Jesus allein mit seinen Jüngern noch in den Tempel, um ihn zu inspizieren. Am nächsten Tag, so lesen wir es im nächsten Abschnitt, wird er die Händler aus dem Tempel verjagen und den Tempel reinigen. Und dann gehen sie allein in ihr Schlafquartier außerhalb der Stadt zurück. Wie reagieren wir nun auf Jesus? Feindlich, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten? Weil Jesus uns von unserem Thron stößt, vom Thron unseres Lebens? Weil er unser Leben, unsere Moral, unseren Lebenswandel und unseren Lebensplan nicht gut heißt, sondern verurteilt? Weil er von uns fordert, dass wir uns ihm unterwerfen und ihn anbeten und vor ihm knien? Statt umgekehrt empfangen wir ihn als Fans, enthusiastisch wie die jubelnden Jerusalemer und Pilger, die ihn als Erfüllung ihrer Hoffnungen auf, auf politische Erlösung, auf soziale Erlösung, auf Wohlstand zujubeln. Aber Enthusiasmus ist nicht Glaube. Ein Fan ist kein Jünger. Es sind nicht die jubelnden Jerusalemer bei Jesu Einzug, die sich an, an Glanz und Gloria ergötzen, die Jesus erkennen. Sondern es ist der römische Hauptmann bei der Kreuzigung, der in Jesus den Sohn Gottes erkennt und bekennt. So wie die Herrlichkeit Jesu verborgen war unter Kreuz und Demut, so ist auch die Herrlichkeit seines Reiches bis heute auf dieser Erde verborgen unser Demut und Schwachheit. Wir können Gott nur im erniedrigten, unansehnlichen Fleisch des Jesus von Nazareth erkennen. Wer Gott nicht in Jesus Christus, dem Gekreuzigten, erkennt, wird ihn nirgends erkennen, sondern unter dem Zorn Gottes bleiben. Wer nicht erkennt und versteht, dass Demut das Markenzeichen dieses Königs ist, der baut nicht an seinem Reich, sondern eigensinnig an seinem eigenen. Und so jemand ist wirklich blind. Ich schließe mit Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude Willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, dir sei Lob, Anbetung, Ehre, Ruhm und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn du bist wahrhaftig der König der Könige und Herr aller Herren. Du bist der Herr der Heerscharen. Dir allein gebührt Anbetung und Unterwerfung. Und das wollen wir tun. Wir wollen dich loben und preisen und rühmen. Und du, denn du bist ein seltsamer König, ein außergewöhnlicher König, ein herrlicher König. Ein König nicht wie die Könige und Mächtigen dieser Welt, sondern du kleidest dich in Demut. Das Zepter deines Reiches ist Recht und Gerechtigkeit. Und du bist gekommen, um zu retten. Wir danken dir, dass du auch uns gerettet hast. Möchtest du uns helfen, in deinem Reich zu leben und dein Reich zu bauen, auf eine Weise, die dir, deiner Herrschaft, deiner Niedrigkeit und Demut entspricht. Und möchtest du darin unsere Kraft und Stärke sein. In Jesu Namen. Amen.